0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Expandindo Mundos, esse espaço onde a gente busca compartilhar informações que vão além da bicicleta, a gente fala de aventura, a gente fala de se experimentar, de ver o mundo de outras formas.
1: Experimentar os outros mundos e geralmente a gente fala de duas coisas, né? de cicloviagem, de viagem envolvendo também as vivências, que é o lado expandindo mundos desse canal, da gente forar as nossas bolhas, sair e visitar outras realidades. E hoje a gente tem um convidado especial aqui para falar também é, das experiências dele, das bolhas que ele já passou e dos universos, dos mundos que ele já veio conhecendo na jornada dele. Vamos chamar Chamamos ele?
0: aí nosso querido Jordan, conhecido também como
1: Pirata. Jordan, seja bem-vindo, meu caro... Muito obrigado, gente. Estamos no Muito...
2: ar. <risos> um grande prazer estar aqui com vocês aqui hoje.
0: Esse é o Jordan. Ele já viajou bastante e já morou num veleiro. Então passou 15 anos morando num veleiro. E ultimamente ele decidiu deixar um pouquinho essa vida de navegador de lado para experimentar uma coisa nova, experimentar a viagem de bicicleta. Então é um pouco sobre isso que a gente quer falar aqui com vocês hoje. Mas Jordan, para começar a gente gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você, de onde você veio e tudo mais.
2: Eu sou paulista, paulistano, né? Da capital, infelizmente. <risos> Não, né? Infelizmente pelo estilo de vida que eu assumi depois, né? Não pela pela origem propriamente. É... Não faz sentido para mim mais, né? Estar lá, na né? verdade, é... eu volto lá só para visitar família, amigos, mas é uma entrada, uma penetração rápida e uma saída já pela porta dos fundos, né? Entro pela frente cumprimento, saio pelo fundo, não me diz muito respeito São Paulo mais, mas sei lá, minha origem, né? Eu fiquei lá até os 17 anos, é... ou seja, minha personalidade é toda de paulistano, minha visão de mundo tem muita assinatura daquela daquela coisa maluca que é São Paulo. Mas a busca sempre foi a outra, né? Sempre foi, desde muito pequeno eu tenho essa esse vínculo com o mar, é meu avô tinha uma casa na frente do mar, né, na casa de praia do litoral sul de São Paulo, ah. todas as férias, todo final de semana, todo feriado prolongado, a gente acabava lá. Né? Era um lugar que... E a casa é de frente para o mar mesmo, então você tinha sempre a janela de manhã cedo, do café da manhã, era com, com as ondas na frente da casa. Assim, uhum. Então é, Esse vínculo era quase que intrínseco, né? era quase impossível não, não ter uma... Né? Foi, foi imprintado desde muito pequeno ali. E meu pai, meu pai, ele era um agrimensor, um topógrafo, né, que fazia mapas. Fez grande parte dos, dos rios de São Paulo que são canalizados hoje, ele fez a, a, o levantamento cartográfico desses rios. E, ah. Então ele era um navegador de terra. Naquela época não tinha GPS, então a, a navegação terrestre era feita com um cestante, igualzinho à navegação astronômica usada na náutica, né? e ele fazia, é, percorria as áreas naturais, fazendo esse tipo de levantamento. Então, esse vínculo da viagem, eu acho que vem ancestral também um pouco dele, assim, da viajar, ele estava voltando, daqui a pouco ele estava indo de novo, tinha uma tralha, um monte de equipamento, um monte de, né, é, apesar de não acompanhar isso, né, assim, não acompanhar de ir junto, acompanhar só de, de saber o que ele estava uhum. fazendo.
1: O clima sempre tem da, dessa, dessas aventuras, e... que vai inspirando.
0: Tem,
2: tem, tem as histórias que ele vinha contar, né? cada vez que ia para um lugar novo, ele tinha novas histórias, ele contava um pouco de como é que era o povo do lugar, como é que eram as coisas, onde é que ele tinha ficado hospedado, como que a vida tinha sido para poder fazer, se aceitaram ele fazer o levantamento topográfico, às vezes era briga de divisa, <risos> tinha tiro, queriam espantar ele de lá, porque estava errada a divisa, né? Tinha todo um desdobramento fantástico para quem ficava lá em casa, seguro, e assistia né, o resultado. E, e ele tinha um livro que ele sempre adorou muito, né assim é, chamado é, O Mundo Silencioso, que é do Jacques Cousteau e do Frederic Dumas. Esse livro para para descobrir o mundo do mergulho, para descobrir que isso existia, e... E eu queria ser mergulhador, daí, né? Todo mundo perguntava, ah, chegava em casa, cumprimentava, passava a mão na cabeça, e aí, quando você crescer, você vai ser o quê? Ah, eu vou ser mergulhador e vou morar, morar num barco, né?
0: Olha, então, minha muito, é muito
2: pequenininho. <risos> tinha essa, essa ideia. Desde cinco anos de idade, eu dizia que ia morar num barco e ia ser mergulhador. Então, com 12 anos, pintou a chance de fazer o curso de mergulho. Com 12 anos? Não tinha dinheiro pra manter isso então né? Não era uma família abastada porque não é barato. É, com 12 anos. Daí quando eu no segundo grau, eu comecei a trabalhar junto, fazer o segundo grau e trabalhava. Daí isso podia me levar para ir lá todo final de semana, um final de semana assim, não, eu conseguia bancar e mergulhar. Mas daí foi aparecendo a chance de trabalhar na operadora, montar equipamento e trabalhar na operação um pouco para poder não ter que pagar. Foi me levando mais vezes para o barco, fui ficando conhecido dos mestres do barco. Daí a gente estava navegando para um lugar para mergulhar, mas tinha um problema na bateria, não estava carregando, o mestre falou assim: oh, você leva o barco um pouquinho para mim, enquanto eu vou descer no porão para dar uma olhada. E o barco foi entrando, né? Assim, ah, né? a coisa só. do barco foi. Eu tinha minha mochila, eu fazia minhas caminhadas, eu já tinha ido para tipo, a Serra dos Órgãos no Rio, tinha feito umas uhum. coisas assim, e fui lá, na, lá no Rio Grande que a gente que pintou a ideia de ir para o Uruguai, pela Praia do Cassino, a pé, de mochila e barraca. Então, a, a parte mochileira começou a ir, né, de fazer essa... que vai e vem com as tralhas todas na mochila, a mochila foi crescendo, foi ganhando penduro-calho, cada coisa amarrada do lado de fora, cada vez mais pesada. Cada vez que pegava um ônibus, o cara que põe no bagageiro tomava aquela fôlego para poder pegar a mochila, assim, respirava fundo e não conseguia tirar do chão, né? Você falou assim, nossa, você carrega o que aí dentro, né? Você carrega chumbo. E eu carregava chumbo, porque eu tinha um laço de mergulho que eu carregava. É. Realmente eu carregava chumbo dentro da mochila. E assim foi indo, assim. Eu viajei muito de mochila até conhecer, até conhecer a mãe do meu filho, que foi minha esposa há 21 anos, né? A Cris, bióloga. A gente viajou de mochila junto um tempo até que a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, nossa, velho, vamos continuar carregando toda essa tralha na mochila mesmo, vamos comprar um carro, né?
0: Que vamos massa. comprar
2: um Massaveiro, que era um carro de, um, né, com uma cabine pequena e com um lugar que dava para jogar um colchão, dava para colocar uma lona em cima e dormir atrás. Daí ficamos brincando de caminhão, a gente parava no posto de combustível que tinha caminhoneiro, tinha carreta, 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 aquele carrinho no meio, carreta, 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 <risos> dormia é. na caçamba, o pessoal gostava da gente, porque... Achava simpático da gente querer parar perto deles, querer parar junto, não apartado, não longe, né? Fazer parte. Falar assim, olha, eu tenho um macarrão e tenho tomate e três cebolas. Ah, não sei quem tem isso e aquilo. Juntava, cozinhava com eles, comia com eles. Que massa. É, o pessoal até dava rebite pra gente. Falar assim, olha, se vocês ficarem com muito sono, vocês tomem isso daqui. É. Ah, obrigado, garante. valeu, mas obrigado. <risos> e daí viajou assim uns 50 mil quilômetros. A gente viajou, dormia ou no posto de... Posto de abastecimento de caminhoneiro, sempre. Qualquer... A referência era essa, não tinha anterior a qualquer coisa eletrônica aí de Google, qualquer coisa, então não tinha como saber onde ia ser o próximo posto, nem se ele era um posto bacana ou não, se tinha estrutura. Era chegar, olhar, dar uma sacada. Então, se tinha muita carreta, era ali. Pronto, tá escolhido, tá de de decidido, né? E, ou o posto da polícia rodoviária quando não aparecia nada, a gente parava no posto da polícia rodoviária dizia que a gente não tinha condição de seguir dirigindo estava com muito sono e pedia para ficar, ah, por segurança, a gente pode dormir aqui estavam ressabiados de você ficar ali estacionado do lado deles a noite <risos> inteira eles não ficavam confortáveis não, mas sempre deixaram a gente ficar
1: E onde vocês e... passavam a visitar, Jordan nesse, nessa etapa das viagens? A
2: gente saiu do Rio Grande do Sul e a gente foi até Natal, só que a gente ficava indo para o interior. Cada vez que alguém falava, ah, tem tal lugar, vocês não podem passar sem ir para tal lugar, hum. que é legal. Daí, pá, a gente ia para o interior e voltava para o litoral. O nosso acompanhamento era o litoral. Mas a gente voltava e voltava. Fomos e voltamos para vários lugares, né? Estivemos repetidamente em alguns lugares. E...
0: Que massa!
2: Assim, a e aí, vamos embora pra frente ou vamos voltar pra onde a gente já teve? tava legal, foi massa aquele lugar. Ah, vamos voltar um pouco lá, depois a gente vai. Jordan, e uma coisa que Daí eu acho
0: casando... interessante Digo. na sua história, assim, é que esse viajar tá meio intrínseco, né? Parece que é uma coisa sua, Digo. esse nomadismo. Dá a impressão que os estilos de viagem foram se transformando, mas de forma natural. Então você foi mochileiro, depois migrou pra carro... Enfim. E achei bem interessante isso na sua história. É, foi, foi uma. A, a
2: substituição do meio nunca foi assim, ah, tipo, uma quebra, vou largar. Foi. A mochila ficou grande demais. Ficou lógico jogar isso num carro. Porque carrego, continuar carregando aquilo tudo era. ficou ah, extra, né? Depois a mesma coisa. O carro a gente mudou muito com, com essa história do carro. A gente acabou casando lá em Pernambuco. Trabalhamos voluntariamente em projetos de pesquisa, porque a gente tem formação na área de meio ambiente. Daí a gente tentou fazer uma vida mais ou menos, uma primeira tentativa de fazer uma vida convencional depois de tanta família falar assim: olha, não dá para vocês viverem a vida inteira fazendo isso. Vocês né? têm que ter uma casa, não é possível. Daqui a pouco vocês vão querer ter filho, né? ver com aquela.
1: <risos>
2: e daí foi a primeira tentativa de trabalhar no emprego público. Eu fizemos um concurso público.
1: E foi quando é, Eu fui trabalhar acontecido. no IBGE. E foi quanto tempo esse período de carro, Jordan?
0: A gente viajou consecutivamente um ano, mais ou
2: menos, um ano. sem parar de viajar. Depois a gente com nos projetos de pesquisa, então a gente viajava para ir para o lugar, mas permanecia daí lá alguns meses no mesmo lugar. Uhum. Para daí trocar outra vez de lugar. Mas vamos dizer que de seis em seis meses a gente voltou a viajar. Mas aquilo ali, aquela história de apartamento, aquela história de... Foi ficando esquisita e devagarzinho a vida foi comprimindo de que finalmente quando eu já estava em Porto Alegre trabalhando na prefeitura de Porto Alegre com o carro comprado a prestação aqui não fez sentido algum na vida assim. É? Daí a gente acabou ela ela deu start até ela falou assim ah, vamos vender o carro vamos comprar um barco vamos vamos porque essa história do carro fez com que a gente mudasse de casa sempre ah vamos ah. para o próximo projeto. Desfaz a casa, a casa alugada tem que vender os móveis, tem que vender as coisas que colocou na casa para poder viajar, porque o carro não podia levar todas as coisas, levava o menor quantidade, mas não... Isso sempre é, você compra por X e vende por menos de meio X as coisas, dava um monte de coisa de presente, financeiramente parecia uma desgraça aquele negócio de daí a gente acabou uma hora falou assim ah, vamos parar de mudar vamos mudar para um barco que o barco vai com a casa completa vai tudo que é tudo que a gente tem vai no barco então vamos alinhar a coisa a gente vai mudar e vamos levar a casa junto dessa vez chega de mudar de casa né então iniciou esse período do barco que também é fluente assim eu tinha esse vínculo com o mar o barco era um, um dos grandes é ícones de poder ser nômade e de poder ser um pouco independente até de socialmente né as regras dentro de um barco são suas, né? não são da sociedade. Se você está numa ancoragem que não tem vizinho, você pode ficar pelado. Você faz o que você quiser ali dentro, as suas regras são suas, porque você não ofende ninguém fazendo isso. Você não tem vizinho. Então, e se você tem um vizinho, é o seu critério social que vai fazer. Ah, não, um vizinho assim, eu vou me portar de outra forma, um pouquinho adapta, né? Mas é o seu regulamento. Então, tem uma, é uma nação anárquica independente que flutua por aí. <risos> Tem um lado lindo nessa, nesse aspecto aí, né? Pra galera que gostou da icônica panela, ela vem aqui junto para poder ficar identificado, tá? Ninguém se engana com a panela perto, ó. Quantos litros, Jorge? Eu não me lembro mais exatamente. Eu já tentei olhar aqui para uma amiga que me perguntou e ela já não tem nada marcado mais. Mas ela é de, nessa faixa, um litro de meio ou dois. É uma, é uma panela mais larguinha. Né? É um pouco mais alta. Tem umas que são baixinhas, desse mesmo, mesmo diâmetro, mas mais baixinhas. Eu vou
0: perguntar para você, então, ó, o que te faz te seguir com esse espírito aventureiro? Porque você, como a gente disse, como você já disse, você não começou a viajar agora. Sua vida é de viajante, né? Você é um nômade nato. Então, você consegue dizer para gente o que, é que faz Eu você sou seguir...
2: Um, um Eu Estou a 300 mil anos atrás, quando o homem era nômade, né? Só faz 10 <risos> mil anos que a gente é nômade, né? A gente tem uma, uma herança aí de nomadismo na genética nossa que é absurda, né? A gente, o ser humano se esparramou pelo, pelo, pelo globo viajando a uh -huh. pé. Sim. É muito recente, qualquer outro tipo de veículo, né? Qualquer tipo de. As embarcações mesmo são muito modernas né? nessa história toda, né? A gente foi é a pé mesmo, presente. velho. Carregando a tralhas, levando criança, cachorro. Fazendo os lobos serem domesticados e nos ajudarem, e como indo, né? É, nós somos muito nômades, negar o nomadismo. Eu acho que é legal negar, negar uma, uma essência nossa que, que, sei lá, da Revolução Industrial para cá fez muito sentido fazer um. As pessoas ficarem trancadas na cidade E, e ter uma, um raciocínio de garantias né? Eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade Que vende garantias Uma coisa que não existe garantia nenhuma uhum. então, Somos grandes vendedores de garantias Diversos tipos de garantias né? Desde plano de saúde, previdência Determinar a aposentadoria Quando tendo lá na frente, depois de
1: 65 anos Você vai ter uma garantia de uma sobrevivência A gente não tem as coisas sobre o controle né? É uma incerteza né? Fica a vida inteira nessa busca E às vezes não para para dar, talvez, atenção a, a um propósito, ou um caminho mais em essência na nossa vida.
2: Sim, porque é, é, eu acho que existe, o, na minha visão, é uma visão totalmente pessoal, né? Eu acho que todas, na verdade, todas são, né? As verdades são pessoais, são individuais e transferíveis, <risos> inclusive. A nossa essência está no nosso convívio como animal na natureza. Nós somos um membro, um mais um, entre muitas espécies, né? São trilhões aí de espécies. Se for olhar insetos, então, né? Virou um sem passar para o micro ainda, se passar para o micro então ferrou total, né? nós somos um, uma pontinha, do, do, nem ponta de iceberg nós somos uma fagulha no iceberg hum. né? viver de uma forma que o homem criou o mundo, o homem criou um mundo paralelo a gente criou um mundo de concreto, com relações próprias desse mundo, que só se justificam nesse universo, e que não tem relação com a natureza não tem relação com a nossa vida natural e, e isso acho que é o complicado, assim. o ser humano vive... Ah, eu preciso achar um propósito da minha vida, qual é a razão da minha existência? A gente tem uma razão, a gente tinha um papel a desempenhar na natureza, todo animal tem. O gato é gato, o gato não, não pensa no que, que ele tem que ser, ele é gato, ele faz as coisas que gato faz, hein, próprias dele, preda aqueles animais que ele tem que predar, é predado pelos que tem que ser... Ele é comida para alguém, ele faz ciclos naturais, promove ali o que ele tem que promover, e ele não filosofa sobre isso, né? ele simplesmente é. E a gente deixou de ter direito de simplesmente ser, para ter que praticar uma parcela, uma ser, uma engrenagem no, nessa sociedade que foi montada uhum. pelo homem parece que não não fecha, a conta para mim não fecha, essa ser parte, ser essa engrenagem aí me submete, me coloca num ponto que não, não me diz respeito, então acho que é por isso que eu continuo nômade, eu acho que é por isso que, por isso também, né, que porque eu saio do barco depois de 15 anos, começou a ser estável, começou a ser uma normalidade aquela vida, começou, eu comecei a ter status, eu comecei a ser uma pessoa que outras, outras pessoas procuravam como referência, para poder comprar um barco, para olhar um barco para uma pessoa, para poder saber a vida dela, na verdade, né? assim, porque ela me pedia
1: participação no, no evento da vida dela. Teve algum momento hum. que você sentiu dificuldades de Diga. lidar com essa ideia das garantias? Por exemplo, a gente viu que você foi construindo essa vida, né? Foi de, um, de uma forma de viajar, das experiências da infância. Mas mesmo assim, nesse processo da sua vida, teve algum momento que você teve uma dificuldade de falar, ah, essas garantias estão me. colocam. Assim, em cima do muro, sobre o caminho que eu tô seguindo Ou pra você já tinha mais claro Já tinha mais leveza com isso Não, eu acho que isso é, é
2: A gente, o ser humano, é uma construção constante né? Eu acho que todo dia, de toda experiência de um dia Já conta, amanhã eu não sou a mesma pessoa Eu não penso igual sobre o mesmo tema Algumas coisas, até quando eu conversei com o Gustavo Um pouco antes dessa semana, eu até brinquei com ele Falei assim, olha, eu vou ter que rever esses pontos porque Eu já pensei sobre isso na vida um dia, mas foi lá atrás Então eu não sei se vale a minha conclusão lá de trás Eu não sei se ela ainda tá válida A gente tá em pref... Permanente construção, né? Nós somos pessoas que. Mega dinâmico, a impermanência é. A permanência é a impermanência. Então, claro que eu voltei, claro que eu tentei, tipo, esses momentos que eu voltei, que eu fui ser funcionário público, eu passei seis anos funcionário público da Prefeitura de Porto Alegre. Trabalhava com meio ambiente, trabalhava como guarda-parque, numa coisa que eu até acredito, né? Assim, eu exerci uma função que eu acreditava nela, eu sabia que eu estava prestando um serviço é, necessário, né? Mesmo assim, o universo do público. Da, de todas as coisas que são ali estatutárias, que são as garantias, gente que cumpre horário só, só bate ponto, porque isso já preenche as, as requisitos ali exigidos, né, que não vão além. Então, eu revisitei essa essa vida proposta para tive plano de saúde, paguei plano de saúde por muito tempo, né? Tipo, comprei um carro a prazo, gente, 72 uhum. parcelas. É não é que não, não é que eu tive uma certeza lá atrás e corri por ela assim, ah, vamos ser nômades, vamos ser alternativos, vamos fazer uma sociedade à base de trocas, então eu vou trocar meu trabalho por comida, ou vou produzir alguma coisa que eu vou trocar com alguém por outra coisa. Tinha a ideia, e eu fui para essa ideia, mas em algum momento eu falo assim, será que eu tô fazendo besteira? Será que tá todo mundo certo e eu tô errado? Porque começa a ter um coro muito grande do o que, que você tá fazendo? Eu estudei com você na faculdade, você parecia um cara tão inteligente, que tinha tanta possibilidade de ir para frente, e, tipo, deu em nada, né? Você acabou
1: virando assim... Esse... Surge essas coisas. Um, né?
0: quase um vagabundo científico, né? É... Jordan, e é muito interessante então, essa sua fala, porque ela reforça que porque, tem... assim, muitas vezes quando a gente vê para outras pessoas, para outras histórias, dá a impressão de que a pessoa tem a certeza, ou de que tem toda a confiança, mas aí você traz essa sua percepção, essa sua própria história, e mostra que na verdade não é assim, né? A gente também tem inseguranças, a gente precisa ter certezas, reforçar, voltar a fazer uma coisa que jamais imaginou, né? Então você trabalhou como funcionário público anos, anos, foi atrás de algumas garantias de novo, até que teve que, de repente, perceber que, opa, já está ficando meio tóxico, né? Pagar 72 parcelas de um carro não é fácil.
2: <risos> Sim. É um processo, não é um evento. Mas o evento que me marcou foi um período que eu fazia tanta hora extra que eu só ficava com um domingo. Eu só tinha um domingo no mês que eu ficava em casa. E meu filho estava com quatro anos, estava com quatro anos de idade, e várias coisas que ele fez comigo naquele domingo eu não sabia de onde ele tinha tirado. Eu não acompanhei aquilo acontecer. Eu, ele de repente fazia. De uma hora para outra, para mim, era mágica. Tipo, ele não fazia e daqui a pouco ele fez. E eu não vi isso aí acontecer. Isso não foi de um dia para o outro. Ele, ele desenvolveu aquela capacidade e eu não vi ele desenvolver. Daí eu falei assim: ah, não, isso não está isso certo. Eu não tenho um filho para não acompanhar o crescimento dele, para não estar tá do lado. Tá tudo errado. Chega, mas fiquei naquele compromisso. Eu era a pessoa que trabalhava e a mãe dele, a minha ex-mulher, ficava em casa com ele. Naquele período da vida, ela não estava trabalhando em nada. Então, eu não pude simplesmente falar assim, é por mim, eu vou largar tudo, e mas daí fui conversar com ela, ela falou assim, ah não, faz todo sentido, vamos, vamos morar no nosso barco, nessa época que a gente já tava, tinha trocado o carro pelo barco, vamos pro barco, vamos morar no barco, assim a gente fica todo mundo junto lá dentro, é um convívio até ao, ao contrário, extremado, 24 horas por dia, todo mundo junto num espaço de um quarto, né? De um quarto aqui onde eu estou agora, <risos> todos os dias comendo ali, cozinhando ali, dormindo ali, assistindo TV. Sim, a gente assistia muito DVD, lendo, uma biblioteca era gigante no barco, a gente quase afundou o barco de tanto papel que tinha dentro, <risos> tanto livro que tinha dentro. Fez todo sentido fazer aquilo, isso assim, tipo, tem um vínculo afetivo com a minha ex mulher eterno, um agradecimento por ela ter bancado essa, essa transição, ter falado, vamos lá, ter feito essa... Esse checkmate também de junto, vamos, vamos fazer, vamos acontecer. Então, a gente viveu todo mundo junto, assim, oito anos e meio. Depois eu me separei dela e, e o meu filho ficou morando comigo. Então, a gente, esse vínculo com ele, eu vim quebrar agora. Um dos motivos também de eu estar viajando sozinho é porque, olha, você chegou numa idade que você tem que cuidar da tua vida. O barco ficou dele, então passado em documento para ele, herança dele em vida, vai lá, viva, foi só a casa dele desde os 4 anos de idade, ele tá com 18 então, é, ficou para ele e, e agora ele segue o caminho dele eu tô viajando por conta, mas de um modo geral, eu acho que isso, várias vezes a vida te oferta de, o retorno e, e você vai ficar transitando entre, entre o aqui e o ali, né, Você não existe certeza, existe aquilo que cabe e que te faz feliz naquele momento de vida acho que a vida tem que ser feliz, Acho que o erro da sociedade é querer colocar todo mundo no igual todo mundo vai ter vida igual como se nós somos totalmente diferentes, dois irmãos criados juntos são diferentes, no mesmo ambiente familiar, no mesmo tipo de origem étnica tudo, tem tudo a mesma coisa para ser igual e nós não somos iguais não conseguimos, né? Às vezes um irmão não entende o outro até, inclusive, né? A gente não e, consegue é, nem sim. conversar e sempre compreendido né?
1: E outra coisa muito legal nessa história, que eu, eu acho assim, é essa, essa capacidade de você perceber o problema e tomar essa decisão, né? De tipo eu tô, bom, olha só, eu não sei, eu perdi uma etapa do que o meu filho viveu e eu nem vi, né? Passou, passou, simplesmente passou e eu não vi. Bom, não tá legal. Vou mudar de vida. E muitas vezes a gente acaba até se adaptando ao problema, né? Não muda totalmente, continua dentro disso. Nossa, eu acho muito legal essa coragem, essa disposição uhum. pra para fazer isso eu acho
2: que é um pouco cuidar de si, né? Eu acho que a pessoa fala muito em amor próprio, né? É se violentar você fazer o contrário, né? Você percebeu que você tem um problema, você é capaz de se movimentar, a gente pode levantar de onde a gente está e ir embora daquela situação, quando quiser. Você não precisa a gente ficar tem coisas
1: na nossa mão, né?
2: Tem, tem meios, mil meios. Nós somos articuladores, o ser humano é mega manipulador, a gente manipula até o meio ambiente, a gente muda, a gente faz uma hidrelétrica que alaga uma área gigante, a gente faz coisas absurdas com a... É só raciocinar, pensar, bolar e botar em prática. Por que não, né? Por que não mudar a sua atitude na sua vida? Não é nem na vida dos outros. Não é, não é fazer uma associação de bairro que funcione. É fazer só a sua vida pessoal funcionar. Já é um, um gigante, né? Assim, se todo mundo Eu fizer não a sua vida mesmo. funcionar, né? a coletividade fica muito melhor se cada um viver bem na sua vida, né? Você não precisa só trabalhar no... O coletivo não é trabalhado só no ambiente coletivo. É na... no indivíduo é trabalhado o coletivo, né? E... E foi nesse nesse momento que eu falei assim, puxa, eu vou sair da vida do barco, vou deixar meu filho lá, seguir a vida dele, que eu olhei para o lado e falei assim, o que, que eu posso fazer? O que, que, tem, que, que me me toca? Pô, acampar sempre foi, fiquei muitos meses da minha vida, fiquei anos acampando de outra forma, não levando com a bicicleta, mas e, e por outro lado, minha mobilidade urbana sempre foi de bicicleta, então pareceu meio óbvio juntar as duas coisas. Uhum. Mas daí ficou aquela coisa, a que tribo eu vou pertencer quando eu fizer isso? Comecei a dar uma caçada na internet, né? Foi quando eu encontrei vocês, foi quando eu encontrei é, o Joey e Sim, a Iris no Coragem é na Bagagem, foi quando também encontrei o Olinto e a Rafa, que é mais parecido também comigo, essa coisa da cartografia, do fez sentido para mim, Nossa. eu falei, pô, tem uma galera massa enfiada nesse meio, o pessoal tem uma cabeça que dá para dialogar, isso aquilo, acho que eu não tô fazendo besteira não, vou dar, vou arriscar, vou chutar o balde, vou fazer essa daí, vamos ver o que acontece. E é uma gratidão mesmo de estar agora aqui com vocês, por isso também, porque vocês fazem parte do, do caminho para chegar aqui, né, Para fazer, fez sentido ver vocês fazendo do jeito que faziam as coisas. Ah, a gente parte. que
1: agradece, Jordan. Até a gente tava olhando, foi 10 de agosto que... A gente teve primeiro contato? Foi por aí, 10 de agosto do ano passado. Não sei se me engano, foi... O Jordan veio com uma conversa seguinte, eu montando a, a geringonça, aí e fui né? lá <risos> colocando peça de aço carbono, o aço comum, em cima de alumínio. E eu não sabia que tinha um probleminha nisso de corrosão de metal, né? aí o Jordan, com a experiência dele de trabalhar com embarcações, com veleiro que tem... Lá com a água, tem muito dessa questão de corrosão. Ele veio dar umas dicas. E esse foi bem o comecinho, né? Quando o Jordan estava se
0: preparando ou até começando a viagem.
1: É, eu estava nessa daí. Na, na, na minha crise
2: existencial entre o peso e a autonomia, que até hoje continua um pouco nessa, nessa equação que não fecha, né? Se você é autônomo, <risos> você é pesado. Se você é leve, você depende mais e fica meio suscetível dessa... <risos> Caso com o quê, né? A o pau delas, né?
0: É complexo, é só... Eu, não, é,
2: eu não é só carrego assunto. um peso absurdo. Nesse momento eu carrego um peso absurdo e pronto. É assim que eu encontro
0: sem ter. E até aproveitando esse gancho, né? Porque assim, você conseguiu viajar de vários jeitos e essa última aventura no barco durou 15 anos e recentemente, em setembro do ano passado, você passou para a bicicleta. E já tem alguns meses que está pedalando e tá com uma bike, assim, super carregada, que chama muita atenção, tem uma panela de pressão que já é sua marca registrada, você não pode mais se desfazer dessa panela. <risos> queria dizer isso pra você. Ela já faz parte. Do seu... E a gente queria saber de você o que é que você encontrou viajando de bicicleta que você não encontrou nos outros jeitos de viajar e nas outras experiências que você já teve.
2: Eu, olha, eu acho que o que mais marca, tem algumas coisas, mas eu acho que o mais cabal pra mim, é a simpatia das pessoas em te encontrar. As pessoas, te... você não precisa perguntar, as pessoas vêm falar com você. É parecido, eu poderia, eu imaginei que seria parecido com o mochilar, mas o mochileiro, eu não sei se é essa, é uma interpretação minha, mas eu não sei se é isso que passa com as pessoas. Tem um pouco de andarilho, um pouco de indigente, tem um pouco de um olhar um pouco preconceituoso com o cara da mochila, é, é diferente da bike, a bike parece que ela é o veículo que eles também usam, eles também usam uma bike, o cara eventualmente também carrega as ferramentas que ele trabalha na, na caixa de engradado na bike dele te ver com aquela pilha de coisa em cima da bike, para eles é, é, é impossível. A pessoa não resiste de não viver se tem que te perguntar é. como é que você faz. O que, que você tá carregando aí? Você vende coisa? Você é cacheiro viajante no Nordeste? Me perguntaram muito isso. Se, se eu tinha tapetinho de um tipo determinado para botar na porta, né? Assim para vender. Eu falei, não, não tô vendendo nada. Ainda não. O outro queria me comprar o, pneu, o meu pneu sobressalente. Tentaram várias vezes comprar meu pneu sobressalente com a malada não em acredito. cima da mochila. Um cara passou, por exemplo, na estrada, no outro lado da estrada. É né? uma puta de uma subida, indo para Chapada Diamantina, né? É, já precedendo ali é, ibiquário, um pouquinho antes de Ibicuara. Um madeirão, assim, que eu estava subindo de orelha murcha, assim, já com aquela cara de, oh, meu Deus, né? Tipo, isso não termina jamais. <risos> e o cara passou de carro no sentido contrário, viu que eu tinha cara de, oh, meu Deus, isso não termina mais. Então ele se compadeceu, deu a volta com o carro, veio, parou o carro do lado e perguntou, você está precisando de água? Não, velho, um dos problemas meus é justamente que eu carrego água demais e tá pesado. Né? Tipo, água eu tenho pra caramba, então eu preciso dar um jeito na água que eu tenho. Daí ele falou assim, não, mas então você tá precisando... É, você já almoçou? Eu falei, não, não, não sei, mas eu tenho tudo aqui na bike pra fazer, mais um pouquinho pra frente, eu tô procurando uma sombra pra montar as coisas ali e almoçar na sombra. Daí ele falou assim, ah, então você vai almoçar na minha casa. Oh. Putz, né? Já deu aquela cara de... Ai. Vou ou não vou? Daí ele falou, não, você vai, ó, você tá vendo o carro, ó, olha o meu carro, presta atenção. Mais para frente, é um quilômetro daqui mais ou menos. Esse carro vai estar parado na frente da casa. E você almoça comigo. Daí eu fui indo, não vou, paro, não paro, aceito ou não aceito. Fiquei naquela conjectura. Eu tinha um projeto de ir um pouco mais longe. Se eu parasse ali, eu não ia conseguir vencer a distância que eu queria vencer. Eu falei não, mas eu vim de tão longe. Eu vim pelo menos para conhecer as pessoas, né? Então tá, é uma oportunidade. Ele tá me ofertando uma oportunidade que eu não tô nem tendo que argumentar por ela. E fui nesse dilema lá, finalmente eu, eu distraído eu quase passei mesmo sem querer da casa dele. E ele já tava na beira da estrada, me chamando, assobiando, tipo, é aqui, né? Tipo, não, não passa não, não vai direto. <risos> fui almoçar com ele, Uma casa super simples, uma casa que a única divisória que tinha era o banheiro. Tudo dividido de, de pano, né? Cordãozinho com uma toalha, dividindo o quarto, dividindo... Super humilde. É, eles, eles foram... Esquentar a comida, porque eles já tinham almoçado. Eles não estavam me convidando para almoçar com eles. Eles voltaram para casa para me dar almoço enquanto oh, conversavam não, 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 comigo. Não, então, eles foram esquentar a comida. Ela foi fritar umas, umas isca de carne. Eu nem como muito carne, nem a minha, minha, não é meu paladar que eu gosto mais. Eu não sou um carnívoro natural, assim. Mas, nossa, ela foi fritar com cebolinha, não sei o que lá. Eu falei, não, claro que eu vou comer, não vou nunca deixar de comer, né? Assim, ó. Ela... E eu passei tipo, umas três horas com eles conversando sobre a vida deles, sobre por que, que eles faziam aquilo, de onde vinha esse, né, assim, qual era a origem desse gesto. Ele explicou que ele tentou ser esportista, tentou ser corredor de rua, tentou morar em São Paulo, voltou, o que, que ele estava fazendo ali naquela é situação. Só. É um presente grande demais que eu não precisei fazer alavanca nenhuma, foi só a, a, a simpatia do modo ali, a bicicleta, o carro não teria me deixado passar por isso. É, quando eu viajei de carro, isso não era possível. É, o, o meio era muito importante ali a bicicleta fez abrir portas em diversas vezes assim com esse tipo de questão, né? Da... Pra
0: gente é a mesma coisa, a gente já fez algumas experiências de mochilão, foram poucas, mas já fizemos e dá para sentir também essa diferença, né? As pessoas elas fazem questão de se aproximar quando a gente está de bicicleta, não precisa fazer esforço nenhum mesmo e elas chegam e parece que sempre querem entregar o melhor de si. E isso pra gente é algo que é inegociável e que a bicicleta traz de um jeito que é incrível e é um dos pontos principais, eu acho, que faz a gente seguir, assim, é conseguir usar a bike como um instrumento em que faz, faz com que as pessoas que se aproximam mostrem o melhor que tem dentro. Assim, é muito, 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 muito legal. Inclusive, isso se... Relaciona muito com a nossa última pergunta. Mesmo a gente partilhando todas essas coisas incríveis que a bicicleta pode trazer para as pessoas, para nossa vida, para a vida de quem a gente encontra, tem muita gente que ainda tem alguns obstáculos, né? Ou que elas colocam barreiras que parecem ser intranspassáveis. Existe isso?
1: Intransponível.
0: É, intransponível, é. nem sei. É difícil de você passar É disso. que era é mais,
1: é mais intransponível. Né? É é Quase
0: impossível. E aí tem gente que traz a questão da idade, de que, ah, tô muito velho, ou, ah, não tenho condicionamento físico, ou eu tenho família e não posso deixar, ou tô estudando, ou preciso de garantias, porque depois eu vou ficar mais velho e não vou ter uma aposentadoria, por exemplo. Então são várias coisas que passam na cabeça, por mais que a gente saiba, de o tanto de coisa boa que essa experiência pode trazer, né? o quão transformadora ela pode ser, e a gente queria saber um pouquinho o que você pensa sobre isso,
2: eu acho assim, olha eu também estou envelhecendo gente todo mundo está, todos os dias eu passo por isso, tipo, eu tenho 46 anos, vou fazer 47 é, tenho um problema nas articulações tenho os dois ligamentos cruzados, os dois joelhos rompidos, então eu, o balanço lateral me judia bastante. Fisicamente, eu tenho motivos N para falar assim, ó vou ficar numa vida quieta em casa, porque é, todo dia de manhã minhas mãos não fecham, eu já trabalhei como auxiliar de pedreiro, em carpintaria, então eu preciso Boa, com uma hein? mão fechar a outra para poder fazer exercício, para ela articular, para ela começar a engrenar. Então, assim, mas não abandono essa vida, assim, porque ela faz sentido lá dentro, ela está ela, ela numa raiz outra assim o físico... Todo mundo tem problema. Tem gente que não que passou a vida inteira nessa na vidinha de escritório e tudo mais, com uma casa confortável, e que tem problemas de hipertensão e tem problemas físicos de diabetes, de N, né? Assim, o ser humano é frágil, o ser humano é, é corroído pelo tempo, pelo oxigênio que nos mantém, ao mesmo tempo nos oxida e nos mata. Então, é <risos> né, assim, a gente está em degradação constante. Você nasce Cada no respiração, topo e parece. cai, é uma... né? A sua vida é, uma, é um descida para lá lápide, né? Então é uma coisa que, não sei, assim, é, é, fisicamente todo mundo pode elencar motivos para não fazer, né? Eu acho que socialmente também, né? Assim, eu poderia falar assim: ah, meu filho, eu tenho um filho para criar, então eu tenho que trabalhar e colocar ele na melhor escola, eu tenho que gastar com essa escola, essa escola custa caro, com certeza, então eu tenho, eu tenho que trabalhar num trabalho que renda um dinheiro suficiente para a nossa existência, mais a escola dele, e tem que ter os materiais, e tem. É, ah, porque atrapalha o desenvolvimento cognitivo das crianças você trocar muito elas de escola. Ele tem 19 escolas, ele passou por 19 escolas, a gente passava Nossa. mudando, ele passou mudando junto. Se por um lado é difícil não ter aquela constância, o grupo formado, os amigos que perpetuam, se de certa forma isso pode ter sido um pouco cortado, hoje, no mundo de hoje, os amigos não se perderam, os amigos de fé, ele conversa pelo WhatsApp, não perdeu essa, a distância não rodou não isso dele, né? Mas se faz sentido para você ir, o teu filho na escola não é justificativa. Hum. A tua situação física também não é essa limitação para dinheiro. Algumas pessoas falam, ah, dinheiro é a solução, não é problema, então não tem que pensar como problema, né? O que, que você precisa de fato? Eu preciso de um ar respirável, acho que é o primeiro item. Se a gente prender a respiração aqui, vamos todo mundo prender a respiração, vamos ver quem consegue mais. Quem, quem, quando começa a cair um para o lado, pum, pum, a
0: gente
2: precisa de um ar, né? A gente precisa de água. A água tem que ser de boa qualidade. 70% do nosso organismo é água. Então, se você compor 70% disto, que esse isto seja de boa qualidade, né? Então, Sim. a gente precisa de 70% de água. Então, tá, vamos lá. A água tem que ser boa. Você tem que ter alimento. Seria muito inteligente usar, já que nós somos um ser tão inteligente, que nos destacamos dos demais pela inteligência. Vamos pensar no que a gente come, né? Fora isso, você precisa de abrigo convívio social, reprodução. É isso que os seres precisam. Isso você precisa. Tudo isso você precisa. O resto é decisão sua, é enredo, é alegoria, aquilo que bate ao coração, é o que dá prazer, é o que dá satisfação. Ficar elencando as coisas outras que não essas, tipo, né? Ah, eu vou pra... Ah, eu tenho medo de andar vão vamos... Supor no nosso caso, né? Vão, tenho medo de viajar de bicicleta porque eu vou passar fome. Então vamos pensar nisso, vamos pensar como é que a gente faz para não passar fome. nesse. Isso é justo, posso passar sede, eu, eu carreguei 10 quilos de água pela caatinga porque eu tinha uma... Pô, a caatinga é seca, realmente eu posso passar sede. Então é, essas coisas, itens essenciais, eu entendo que a pessoa tem uma... Ah, preciso ter uma barraquinha legal, de repente eu sou um pouco mais velho, então eu preciso de um pouquinho de conforto na barraca, eu não consigo ficar tão acanhado, então a minha barraca é um pouquinho maior, é... Eu carrego um colchão inflável para quando finalmente acampar por uma semana, eu não vou ficar no chão porque eu tenho problema na minha coluna, que já me dia então eu já não vou. Claro, eu posso pensar nessas coisas, mas e ainda delegar terceiros, falar o filho, a esposa. Não, isso daí não é justo. Nem é justo colocar esse peso pros outros, né? Assim, de eu não fui na minha vida fazer o que eu queria, porque isto, isto, isso, essa lista toda. A lista é sua. É. O problema é seu. A vida né? é sua,
0: né? <risos>
2: O Antônio Abujano também falava uma coisa que é bem legal. você assim, a vida é sua, estraga e é como quiser. Né? <risos> tipo, <risos> é, eu acho bastante importante essa questão de que a gente não tem controle. Durante o Império Romano, eles invadiram uma região e fizeram uma, uma, o povo escravo. Né? Entre os escravos, que ele, que eles, um pensador chamado Epictetro. Esse cara ele falava muito sobre isso, de que 50% da sua vida é formada por aquilo que você é, pensa dentro de você, você formula. Que você tem que executar. E 50% da sua vida é a aleatoriedade, é tudo aquilo que você não tem controle. É o externo e que você não controla. A vida não vai acontecer como você planejou, de jeito nenhum, quase que de jeito nenhum. Vai ser algo tangenciando, mas não vai ser aquilo. Então não adianta se amarrar e ficar com a vida podada por isso, porque ela vai ser diferente, ela não vai trans transcorrer exatamente como você esperava, né? Eu acho que a pandemia está aí, acho que a pandemia ficou gigante, né? Ficou uma coisa assim que, de novo e outra vez. Gente, olha só, as coisas acontecem fora do controle. Que controle temos sobre tudo isso que está acontecendo, né? Como lidar com esse descontrole todo, né? Assim, ninguém achou nem fórmula até agora para conseguir. Um ano, de pouco depois, a gente ainda está barata tonta com esse negócio. Então, assim, gente, não dá para... Acho que acho que você tem que assumir a sua vida, ela tem que fazer sentido. Você não pode trabalhar um dia, você só tem tempo. O único patrimônio que você tem é a sua vida, é tempo. É o tempo que você passa aqui e você não sabe qual é. Nossa. E existe mil fórmula, formas de você realizar. Vai lá e realiza. Não fique em casa, não assista não assista pela televisão, né? Não fique, né? O YouTube é bom também, bacana para dar uma olhadinha, mas não viva por aí, não viva pelos outros, não. Viva o seu, né? Vai lá fazer também. Toma foda, legal... com, toma coragem, e vai.
1: Eu achei legal, assim, consigo...
2: Vai para lá, Minha né?
1: opinião, tirada da tua história, né? Que aquilo, independente de que você faça, às vezes a coisa não ficou saudável, as escolhas estão na nossa mão e a gente... Pode buscar uma alternativa melhor e vai existir incertezas, sempre vão. A gente falou 50% você pode arrumar, 50% não, mas é muito importante que a gente busque esse, esse, essa mudança para o melhor, né? Não fique nesse. Seja artista, seja viajante, seja que pessoa. For? É, tem tantas coisas.
2: Ah, eu, eu, a única coisa que eu queria é me arriscar aqui, mas é um, é um arriscado porque não é a minha praia. É, quem me conhece lá da dos vídeos que eu fiz e da... Ah, quem me conhece pelo pelo, pelo meio que eu divulgo as coisas, né? É, sabe que eu escrevo, sabe que eu tenho uma, uma essa verdadeira mania de, de colocar poesia nas coisas e e ter esse toque ou com a música ou coisa do tipo, né? E de ficar pensando no, na temática nossa aqui, eu acabei escrevendo uma coisa, então, é o que eu acho que tem um pouco a ver com um tema. E eu não sou declamador, eu sou péssimo declamando e eu me engasgo lendo. Eu sou o cara que escreve, não sou o cara que lê os outros, né? <risos> Mas eu queria ler para vocês, só para deixar esse toque, esse tom, né? Essa assinatura, Viazando digamos poesia, assim. Tinha
1: que deixar a poesia, Por né? Por favor. É, eu, achei
2: que, eu achei meio óbvio assim, que eu que transitar nessa parte, né? É sobre viajar, claro. Obviamente, né? Não poderia ser diferente. Viajar é como colher uma fruta no pé. Observar o tronco da planta, como se copa. Ver em que solo as raízes perscrutam. Sentir a umidade do ar que a rodeia. Perceber na pele o vento que a circunda. Se abrigar, se abrigar nela do sol que a faz fecunda. Para então tocar a casca, cheirar, provar o palelar do que colheu. Com a compreensão aumentada. E perceber que desse encontro sairá mais do que uma pessoa alimentada. Sairá uma consciência ampliada. Então fica aí esse, esse toque para...
1: Show de bola! Que isso, senhor.
0: gratidão aqui, ótimo.
1: Nossa. André falou, tô me sentindo incentivado. Obrigado, Pirata. Volto e seguir. Para quem quiser seguir o Jordan viajando na poesia, só pesquisar aí na é, YouTube tem também, é YouTube e Instagram.
2: É, o YouTube é viajando na poesia e o Instagram é tá como Jordan Pirata no Instagram.
0: O Emanuel Gouveia ele perguntou Gostaria de saber de onde o pirata saiu e onde ele está no momento.
2: Então, a última saída de bike foi de Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia, e vim aqui para o litoral norte de São Paulo, Batuba, eu estou aqui. É, foi uma descida ali pelo litoral. né? Depois de fazer o, a, a área montanhosa do, do interior da Bahia, que sobe, 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 sobe. sobe. Todo <risos> mundo fala, ah, não, nesse sentido vai ser legal. Daqui pra lá, tem mais descida do que subida. Você desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, Sim. indo e vindo. Os dois percursos, eu sobe e desce pra caramba.
0: <risos> e eu falei, não, eu quero praia, eu quero litoral, eu quero plano, <risos> eu quero andar num lugar que esteja plano, pelo amor de Deus, por um tempo. Mas, a gente queria agradecer demais, demais o seu tempo essa sua disposição em partilhar a sua história, de inspirar também outras pessoas, o que a gente sempre fala e às vezes pode ser que trazer é isso, né? Trazer outras pessoas, outras visões de mundo para compartilhar aqui, eu acho muito, muito proveitoso para que a gente consiga ir além, inspirar mais pessoas a realmente olhar para si e ver o que é que não está legal e decidir mudar, assim como você fez na sua história, né? Esse olhar é muito bom e independe de viajar de bicicleta. Isso serve para qualquer coisa que a gente for fazer. Então a gente agradece demais o seu tempo e sua parceria e participação.
1: Gratidão desde sempre, né? desde o primeiro contato que já veio com a ideia de ajudar aí, somar. É, e
2: somar. E eu que agradeço de coração aí a, a possibilidade de, de levar para mais gente, a, né? de, trocar ideia, fazer com que ecoe na, bata nas paredes e ecoe e faça alguma... Se fizer algum sentido para alguém, já, já valeu. né? Para uma pessoa, se faça sentido para um, já... Já foi um trampolim bacana já. E, e espero encontrar um dia vocês na estrada. Velho, eu queria montar a ao
0: lado. Vai acontecer, Nossa, vai vamos acontecer. Dizer. Vamos usar essa panela de pressão aí, rapaz. Eu quero ver se isso é bom mesmo, hein? Ó, oh,
1: oh. aprender essas
2: ideias que você faz na panela. Vamos marcar um estrogonofe de grão de bico na beira da estrada. Ó. Isso é chique. botar
1: então, aqui. Encontro. <risos>